0: In der Musik hat sich meine Seele erholt, von allen möglichen Drangsalen und Mühseligkeiten. Hallo, moin und herzlich willkommen zu Schmidt auf der Tonspur, dem Musikpodcast der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung. Wir sind Hendrik und Merle und wir nehmen euch heute mal wieder mit auf eine musikalische Reise durch die Zeit. Letztes Mal, da wurde es ein bisschen äh, skurril, da haben wir uns mit der Musik der Neuen Deutschen Welle Befasst Und ich glaube, heute wird es nicht weniger skurril, zumindest in Teilen. Ähm, Hendrik, womit geht's denn heute weiter?
1: Ja, ähm, hallo erstmal und du hast ja gerade schon erwähnt, wir haben mit der Neuen Deutschen Welle äh, letztes Mal aufgehört und wir befinden uns zumindest der Chronologie nach langsam am Ende der Zeit, die wir hier mit diesem Podcast behandeln wollen und deswegen ähm, widmen wir uns ein paar kleineren Nischenthemen und auf diese Folge habe ich mich auch schon jetzt sehr lange gefreut, äh, eigentlich schon äh, seitdem wir die Themen für die Episoden, für die verschiedenen Folgen recherchiert haben und ja, heute wird es richtig speziell, denn heute sprechen wir über die Musik der Sommerfeste des Bundeskanzlers bzw. der Kanzlerfeste, also über die Musik, die dort auf diesen Festen gespielt wurde.
0: Okay, das klingt in der Tat sehr speziell und ich bin froh, Henrik, dass du das heute inhaltlich vorbereitet hast. Denn ich weiß nichts über diese Kanzlerfeste und so richtig kann ich mir auch noch nichts drunter vorstellen. Magst du mal ein bisschen erzählen, was, wie habe ich mir das vorzustellen, wenn der Kanzler feiert oder gefeiert hat?
1: Ja, erstmal kurz äh, zum, zum Namen und zu diesen beiden Festi Festen. Also es sind Tatsächlich zwei und das Sommerfest vor allem ist natürlich Sommerfest des Bundeskanzlers, ist wie der Name eben schon sagt, das sind Feste und auch die Kanzlerfeste sind beides Feste, die vom Bundeskanzler Bundeskanzleramt ausgerichtet worden sind und äh, genau, das ist natürlich erstmal nichts Ungewöhnliches, ähm, die Zeit, es gibt einen Artikel von der Zeit vom 1. Juli 1977 von dem Sommerfest des Bundeskanzlers in diesem Jahr. Und dort heißt es, Zitat, freuen sich Minister, Diplomaten, Landesbevollmächtigte und Lobbyisten, andere Minister, Diplomaten, Landesbevollmächtigte und Lobbyisten samt allen, die sonst noch die Bonner Gesellschaft ausmachen, zum Sommerfest einladen zu können, Zitat Ende. Das bedeutet also, dass gerade diese Sommerfeste eigentlich auch gängige Praxis sind in Ministerien und eben in anderes, anderen politischen Bereichen. Und üblicherweise fanden eben diese Sommerfeste jeweils vor dem Sommerurlaub statt, und genauso auch eben die vom Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und Schmidt, so verrät uns die Zeit darüber hinaus, war auf den Kanzlerfesten, Zitat, zu allen Schandtaten bereit. <lacht>
0: Und warum heißen jetzt einige Sommerfest und andere Kanzlerfest oder war das, das, ist es das Gleiche?
1: Ich dachte erst, es wäre das Gleiche. Tatsächlich ist es aber nicht so, denn die Kanzlerfeste sind eben nicht synonym, sondern fanden von 1978 bis 1982 zusätzlich zu den Sommerfesten des Bundeskanzlers in Westberlin statt. Unter anderem als Zeichen der Verbundenheit der Bundesregierung mit der Stadt Berlin statt. Und darunter befand sich dann 1978 ein Theaterfest, 1979 ein Abend mit den Berliner Philharmonikern, 1980 ein Jazzfest und 1982 eine Veranstaltung in der Deutschen Oper. Das sind die, wo man irgendwie noch genau weiß, was da stattfand. Und ja, insbesondere auf die Feste 1979 und 1980 werden wir im Laufe dieser Folge noch zu sprechen kommen.
0: Mhm. Also, die Daten, die du genannt hast und auch der ähm, Artikel aus der Zeit von 77, die liegen ja nun alle in der Regierungszeit Schmidts. Hat Schmidt denn die Feste auch ins Leben gerufen oder war das quasi seit Gründung der Bundesrepublik gängige Praxis?
1: Ähm, tatsächlich ist es nicht von Schmidt ins Leben gerufen worden, sondern ähm, auch nicht von Beginn an der, der, der Bundesrepublik, äh, sondern ähm, hat, also Kurt Georg Kiesinger hat diese Kanzlerfeste ins Leben gerufen und Kiesinger war Bundeskanzler, äh, gehörte der Partei der CDU an und er war Bundeskanzler von 1966 bis 1969 und im letzten Jahr seiner Kanzlerschaft richtete er zum ersten Mal so ein Fest im Palais Schaumburg aus, das damals in Bonn als Sitz des Bundeskanzleramts ähm, ja, diente und zwar von 1949 bis 1976 und genau, Kiesinger eben nur bis 1969 und 1969 kam dann Willy Brandt an die Macht, wurde Bundeskanzler und Brandt übernahm dann das Format und das Kanzlerfest unter Kiesinger ähm, soll wohl eine, eine, ja, eine Veranstaltung der High Society gewesen sein, also eher wenig, wenig demokratisch äh, in dem Sinne, sondern eben äh, ja, Am Amts- und Würdenträger blieben dort wohl unter sich, zumindest wenn man einige äh, Literaturangaben äh, Vertrauen schenken mag. Und genau, Willy Brandt hat das dann übernommen, dieses Format. Und er fing dann damit an, auch normale Bürgerinnen in Anführungszeichen einzuladen. Ähm, genau, und Schmidt übernahm das dann ab äh, 1974 seinerseits, nachdem Willy Brandt zurücktrat und Schmidt eben Bundeskanzler wurde. Und äh, er gab dem Ganzen aber alle allerdings noch eine eigene Prägung, ähm, genau, der Sommerfeste als Kulturveranstaltung und erweiterte die Kanzlerfeste wie gerade erwähnt, auch nach Westberlin. Ja, und auf Fotos und Einladungslisten finden sich dann äh, sehr prominente Teilnehmer, die vielleicht einige heute noch kennen, wie Udo Jürgens, Roberto Blanco, Otto Walkes, Rudi Carell, äh, neben allerlei Politprominenz und eben auch Amts- und Würdenträger.
0: Okay, also wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann würde ich, glaube ich, äh, lieber zu einem Kanzlerfest von Schmidt als von äh, Kiesinger gehen. Das klingt doch ein bisschen... Halsamer mit Roberto Blanco mit dabei, ähm, genau, ja genau, das <lacht> eben schon vorgelesen, jetzt waren ja auch, ähm, auch mit genau Blanco und Udo Jürgens Musiker mit dabei auf den Gästelisten, also ich nehme an, Musik war irgendwie wichtig, wir sind ja hier auch beim Musikpodcast, also ich nehme an, ähm, jetzt kannst du mir ein bisschen erzählen, welche Rolle Musik dabei nun gespielt hat.
1: Ja, genau. Darauf gibt es äh, eine kurze und knappe Antwort, äh, eine große. Die Musik stand äh, ziemlich häufig, nicht immer, aber ziemlich häufig im Zentrum der Feste. Ich habe vorhin schon erwähnt, es gab ja auch Theaterfeste, wo die Musik jetzt nicht der zentrale Punkt war, äh, aber immer auch eine große, große Rolle spielte auf diesen Festen. Ähm, genau. Ähm, es gab daneben Aufführungen, Pianobegleitung und auch äh, Konzerte, die daneben dem Zentrum des Theaterspielens in irgendeiner Form äh, ja, mitliefen und dann teilweise, wie im Jahr 1977, verrät dann auch der Titel ähm, oder das Motto dieses Festes die zentrale Rolle der Musik, denn 1977 äh, hieß, das, hieß die Überschrift des Festes hat die Welt Töne und äh, ja, für Schmidts eigenen äh, Musikgeschmack, den wir ja schon des Öfteren hier auch thematisierten, war eigentlich immer alles dabei ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er das so sehr persönlich auch immer ausgewählt hat. Was ich weiß, ist das, oder was man hört, wenn man sehr tief gräbt und äh, bei YouTube sich ein Video anguckt, mhm. dann äh, geht eine Anekdote so, dass eine Dixieland-Band, die auch 77 gespielt hat, die tollen Tonys, die auf dem Fest aber die Flotten Lotten hießen, <lacht> die haben anscheinend irgendwo gespielt, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt auf einer auf der Straße war und, und Loki soll vorbeigelaufen sein und die fand das super und soll sie persönlich dann auch eingeladen haben zum Fest. Also so lief es anscheinend ab und zu dann ab. Genau, aber jetzt äh, zurück zur Rolle der Musik. Ähm, genau, Rainer Leberger, äh, auch ein Chronist der Schmidt, der hat auch ein Buch über Schmidt und seine Liebe zum Klavier verfasst äh, und laut ihm spielten im äh, 1977 zum Beispiel im und vor dem Bonner Stadttheater die Big Band der amerikanischen Luftstreitkräfte an Beatles- Revival-Band, das Tambour-Chor Grün-Weiß aus Oberkassel, äh, genau, die Damen-Dixie-Band, also damit sind die tollen Tonys, die auf dem Fest die Flotten-Lotten hießen, gemeint, der E-Orgel-Solist Franz Lambert und viele mehr. Ja, der Star-Organist Franz Lambert spielte sogar bei insgesamt drei Festen, 74, 77 und 78, ähm, ja, und Schmidt versuchte sich mehr als einmal an der E-Orgel und leider, leider, leider haben wir von dem Sommerfest keine Aufnahme von Helmut Schmidt, zumindest bis zum jetzigen Punkt noch nicht, falls jemand diesen Podcast hört und sagt, ah, ich habe da vielleicht meine Kassettendeck mitgehabt und auf Aufnahme geschaltet, gerne her damit. Es existiert noch eine Aufnahme von seiner Zeit als Verteidigungsminister mit Helmut Schmidt an der Orgel und damit ihr jetzt alle auch einen Eindruck gewinnen könnt, wie es sich anhört, wenn Helmut Schmidt orgelt, spielen wir nur ein paar Sekunden von Helmut Schmidt, I Got Rhythm. Nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal. Macht gar nichts. Also, ich da hätte ich wieder was. Alles so schlimm. Herr
0: Minister, Sie brauchen gar nicht nervös sein, aber für diese kleine Sache, ich bin immer nervös. <lacht> ich, ähm, ich habe mir ja den Song natürlich auch angehört und ich finde so E-Orgel ist ja das absolute 70er-Jahre-Instrument, ähm, was ja in so vielen Psychedelic-Songs irgendwie vorkommt und ich dachte Helmut Schmidt spielt jetzt die Doors oder sowas, äh, aber nein, ähm, I Got Rhythm ist tatsächlich ein ein Gershwin Song aus den 30er Jahren, Wus wusste ich auch nicht. Ähm, aber gut, das passt dann natürlich auch gleich wieder mehr zu Helmut Schmidt. Ähm, magst du dann so ein bisschen noch erzählen, ähm, abgesehen von den Musik-Acts, wie dann so ein, ein Kanzlerfest generell ablief? Hast du dazu was finden können?
1: Ähm, ja, äh, tatsächlich schon und das war doch dann gar nicht so einfach. Ich habe äh, gedacht, ja, man sucht einfach mal nach äh, Kanzlerfesten und Sommerfesten. Bei der Bundesbildstelle findet man auch relativ schnell Fotos davon, aber wie sowas wirklich ablief, ähm, genau, wer da spielte, wie es aufgeteilt war, das äh, findet sich dann doch nur relativ rar, genau Schmidt behielt ja eigentlich immer alles aus seinem ganzen Leben und alles findet sich wieder im Helmut-Schmidt-Archiv. Und dank deren wunderbaren Zuarbeit können wir jetzt die Feste und wer dort gespielt hat und teilweise auch eben wer eingeladen war, diesen Heften entnehmen. Vorab sei gesagt, dass genau diese Feste hatten auch echt einen interessanten Charakter und sie waren immer eine sehr humoristische Angelegenheit. Und äh, ja, Helmut Schmidt nahm sich da auch äh, erkennbar nicht allzu ernst. Ähm, gleichzeitig war sie aber auch eine Möglichkeit für ihn, sich eben als Kulturkenner zu positionieren und zu inszenieren. Und äh, ich glaube, dieser humoristische Teil, also das schlägt sich ganz besonders in, in den Reden nieder, der hatte eben auch äh, seine Funktion darin, dass er äh, eben zeigen wollte, dass er nicht der kalte Machtmensch war, als der er oft wahrgenommen wurde. Und äh, ja, und gleichzeitig findet sich auch, dass er eben, ich habe das vorhin schon erwähnt, die Auswahl der Künstler ist jetzt nicht so, also man weiß nicht genau, wie die Künstler ausgewählt worden sind, nur Leberger hat es einmal rekonstruiert und das, da zeigt es sich schon so, dass auch natürlich das eine Möglichkeit gewesen ist, äh, für Helmut Schmidt Kontakt zu den zu seinen Lieblingsmusikerinnen weltweit zu knüpfen. Genau, jetzt zu dem Ablauf. Ähm, an zwei Beispielen können wir sehen, wie so ein Kanzlerfest ungefähr ablief. Ähm, 1974, also nach dem Rücktritt Brandt, äh, musste eben alles erstmal sehr schnell gehen. Schließlich war Schmidt, äh, Schmidts Kanzlerschaft außerplanmäßig, ähm, als er eben am 16. Mai dann zum Kanzler gewählt worden ist. Und äh, ja, einen ersten richtigen Titel schien das Fest dann von 1974 auch nicht zu führen. Ähm, lediglich wird er von einem Ideenzauber von 15 Bundesministerien dem Bundespresseamt und dem Bundeskanzleramt im Palais und dessen Garten gesprochen. Ähm, genau, und ab 20.15 Uhr ging es dann los, an verschiedenen Orten gab es Musik. Im Tanzzelt spielte die Big Band der Bundeswehr, im Kaffeehaus das Alvin-Weber-Trio, ein sehr bekanntes Jazz-Trio, und im Erdgeschoss des Palais gab es dann Siegfrieds mechanischen Musiksalon Rüdesheim zu bestaunen. Ähm, ja, ganz interessanter Name. Und äh, neben Franz Lambert, der eben ja wie erwähnt auch dort äh, dabei war, dem King of Hammond, an der Orgel war auch Helmut Schmidt mit einem Augenzwinkern als Musiker angekündigt. Kulinarische äh, Köstlichkeiten warteten dort auch auf, äh, Zitat, die Starkochs der Bundeswehr. Und noch weiter wartete eine, eine Salatzaubershow. Und als Highlight öffnete um kurz nach 10 dann ein Kabinett-Zauberpark im Garten des Palais unter Beteiligung des Freizeitparks Phantasialand und äh, World Disney World. Ja, zusätzlich mit einem kulinarisch hochwertigen Bierbus. Äh, ja, das hatte dann <lacht> ungefähr bis <lacht> etwa Viertel nach elf, halb zwölf geöffnet. Genau, und dann gab es laut Plan noch ein Mitternachtssnack und ein Konzert. Und dann war wahrscheinlich früher oder später nach Mitternacht, je nachdem, wie die Individuen dann durchhielten, Schluss. Genau, das war so das erste Sommerfest, wenn man jetzt den Plänen, äh, den die wir vorliegen haben, den Dokumenten Glauben schenken kann. Und 1979 fand dann ein Fest im Zoologischen Museum König statt in Bonn unter dem Motto Fest Zoologie, keine Angst vor großen Tieren. Das begann um 19 Uhr mit einem Schallplattenkonzert. Äh, den ganzen Abend gab es Vorträge und Lesungen. Um 20.45 Uhr folgte die Ansprache des Bundeskanzlers. Dann wurde von 21 bis um 2 Uhr nachts zum Tanz geladen und ab 2 Uhr spielte dann auch noch ein DJ auf. Das heißt, hier wissen wir auf jeden Fall, dass es sehr, sehr lange ging und wahrscheinlich auch bis, in den, Morgen, bis in den frühen Morgen.
0: Ja, also mich lässt diese salat einfach nicht los. Ich ich kann mir da nichts drunter vorstellen, aber gut. <lacht> ähm, vielleicht brauchte man das damals noch, um den Herren irgendwie Gemüse schmackhaft zu machen. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> ja, es liest sich auf jeden ähm, Fall so. Also, ja. ja, merkwürdig. Aber wollen wir vielleicht noch mal wieder zurück zur Musik kommen? Äh, Salat hin oder her. Ähm, mehrfach hast du jetzt erwähnt den Franz Lambert, den, den äh, Star-Organisten. Wollen wir da mal kurz äh, in irgendwas reinhören? Um, 107 Alben hast du mir eben erzählt, hat der gute Herr veröffentlicht. Ähm, hast du da was für uns ausgesucht? <lacht> äh,
1: ja, ich habe was ausgesucht und äh, ja, es wäre natürlich blöd, jetzt den King of Hammond, den König der E-Orgel, den ungekrönten König der E-Orgel, nicht zu spielen. <lacht> und äh, ja, jetzt hören wir einfach mal kurz in eine Version von ihm rein. Das war jetzt also Franz Lambert und gerade haben wir ja noch gegrinst, also ich zumindest, bei dem Namen Siegfrieds mechanische Musiksalon, <lacht> ähm, habe ich am Anfang echt drüber ge ge gegrübelt, was das denn wohl ist und äh, dann einfach mal gesucht. Und es handelt sich tatsächlich dabei um eine Vorführung der Sammlung mechanischer Musikinstrumente von Siegfried Wendel. Wendel ist leider schon 2016 verstorben aber seine Sammlung kann weiterhin im Museum in Rüdesheim bestaunt werden. Allerdings heißt es dort richtigerweise Musikkabinett und nicht Musiksalon. Ja, und das muss man sich so vorstellen. Was sind mechanische Musikinstrumente? Das ist zum Beispiel so etwas wie eine Drehorgel. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber wenn man auf, ja, ich würde sagen, eher so Dorfkirmes geht, auf so eine Dorfkirmes geht, dann gibt es manchmal auch sehr selten, ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob es sogar noch auf dem Hamburger Dom das, das ist, ob es das gibt. Dann läuft man an so einem, nicht an, an einem Fahrgeschäft vorbei und auch nicht an so einem Losgeschäft oder irgendwie sowas, sondern steht da einfach nur so ein Wagen mit eher so ganz äh, ja furchteinflößenden Figuren äh, und dann wirft man eben eine Mark oder einen Euro dann eben ein und dann spielt die Musik und die Figuren bewegen sich und ich finde das eher, ja. Das ist eher also sehr komisch. Gruselig. Äh, genau. Ja. Ja, genau, gruselig, das ist das richtige Wort. Ich <lacht> will äh, nur das Creepy ein, aber gruselig, ja. Und genau. Und ich glaube, so muss man sich das eben vorstellen. Bei YouTube gibt es dann auch ein paar Videos von diesem Musikkabinett. Ähm, und ja, genau, schaut es euch einfach mal an. Äh, können wir auch noch mal einmal so ein, so, ein, so ein selbstgemachtes Video hier gerne noch mal verlinken. Genau, und äh, ja, dieses Musikkabinett äh, spielte dann von 8 Uhr abends, äh, ja, bis um 4 Uhr morgens, ähm, so steht es zumindest auf äh, der Homepage, meine ich, soll Wendel mit seinen Mitarbeitern und den mechanischen Instrumenten Musik dargeboten haben und, äh, ja, angeblich bundesweit bekannt geworden sein. Und äh, wir hören jetzt noch mal ganz kurz rein, wie man sich das vielleicht vorzustellen hat. Ich hoffe, ihr bekommt einen Eindruck davon, wie das dann klingt.
0: Du hast ja vorhin erzählt, ähm, Kiesinger genau, war der Erste, der mit diesen Festen äh, begonnen hat. Dann kam Willy Brandt und da hat das Ganze so ein bisschen demokratisiert. Also es wurden auch normale Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Und der Schmidt hat sich das dann fortgesetzt oder kann man das sagen, hat sich das fortgesetzt und wissen wir dann, wer eingeladen wurde, weil man kann ja schlecht ähm, die komplette Republik einladen. Ähm, aber wie hat man da ausgewählt, wer durfte kommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe vorhin ja schon mal kurz diese bekannten mhm. Schlagersinger schon mal erwähnt. Und für alle Feste kann man grob sagen, dass es sich bei dem Publikum hauptsächlich um Bonner und später dann auch im Berliner Lokal Politprominenz handelte. So Funktionäre, hohe Beamte, Intendanten, aber auch Künstlerinnen, Personen aus dem Showbusiness wie Lili Palmer. Ich weiß nicht, ob du die auch noch kennst. Gibt es ja auch so Fotos. Genau, und ja. andere Regisseure, Theater Theaterregisseure, Filmregisseure ähm, etc. Und genau, und bei den Veranstaltungen im Bonner Theater waren dann so 4000 Leute eingeladen. Ich schätze von der Zahl her, dass es sich dann bei den Veranstaltungen im Park des Palais ähm, und später dann auch im Park des Bundeskanzleramtes eben ähnlich verhielt. Und äh, für 1947 und auch für 1980 konnte ich eine Liste einsehen. Ähm, genau, obwohl jetzt natürlich nicht deutlich wird, ob alle, die dann dort auch auf der Einladungsliste standen, schließlich auch am Ende kamen. Aber es fällt eben auf, dass 1974 neben den genannten Gruppen auch extra 100 Arbeitnehmerinnen eingeladen worden sind, darunter äh, eben auch sogenannte Gastarbeiterinnen, was auch nochmal extra hervorgehoben wurde. Ja, dann steht eben neben, neben Otto, steht dann da auch so lustigerweise äh, die Betitelung Blödelvirtuose. Ähm, genau, bei Roberto Blanco steht auch noch, dass der etwas später kommt. Die Band Truckstop war dann da, die äh, Zitat etwas verwegen aussehen. Richtig, und eben diese 100 Gastarbeiter. Damit sie auch reingelassen werden. Genau, damit sie auch reingelassen werden, richtig. Genau, und eben diese 100 Arbeitnehmerinnen, Entschuldigung, diese 100 Arbeitnehmerinnen. Und äh, 1980 können wir sehen, dass extra äh, Stahlarbeiterinnen, Bergleute sowie Arbeiterinnen aus der äh, Kammgarnspinnerei, aber dann auch, also im Unterschied zu 1974 jetzt zum Beispiel, nicht nur eben Arbeitnehmerinnen eingeladen worden sind, sondern auch Erstwählerinnen, Auszubildende, Schülerzeitungsredakteurinnen, Betriebs- und Personalräte und natürlich wieder auch Schlagersänger, die waren eben immer dabei. Genau, aber es fällt eben auf, wie gesagt, dass äh, es schon anscheinend Wert darauf gelegt wurde, worden ist, ähm, einen Querschnitt der Gesellschaft dann auf diesem Fest auch äh, ja, zu spiegeln. Ähm, würde ich jetzt dem Begleitheft mal so entnehmen. Hm. Genau, und äh, noch, eine, noch eine ganz witzige Sache, die ich da dann im Begleitheft zu dem Sommerfest des Jahres 1977 gelesen habe, wo ich leider jetzt auch nicht die, das nicht genau sagen kann, ob das stimmt oder nicht. Aber äh, dort wurden Zuschriften abgedruckt, aus denen sich entnehmen lässt, dass es im Radio wohl einen Aufruf gab, dass all diejenigen Bonnerinnen und Bonner, die in irgendeiner Form Töne im Namen haben, genau, wir erinnern uns, das Motto war, hat die Welt noch Töne oder hat die Welt Töne, sich melden sollen und ebenfalls kommen könnten.
0: Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das ein Scherz gewesen ist. Oder? Was meinst du?
1: Wenn, dann war es dir auf jeden Fall ein guter. Also ähm, gerade weil, weil eben auch in, dem, in den ersten zwei Seiten, Seite 2 und 3, da wird nämlich äh, werden über Rezeptionen, Zuschriften etc. werden dort aufgeführt. Und ja, über die Seriosität lässt sich jetzt aus meiner Perspektive schwer urteilen. Ähm, weil eben auch alle diese Begleithefte offenbar äh, mit einem sehr starken Augenzwinkern zu verstehen sind. Äh, aber die Zuschriften klingen dann doch echt. Also entweder ist es wirklich so gewesen oder einfach auch sehr, gute, sehr gut gemachter Humor. Ähm, genau, und ein Beispiel aus dieser Zuschrift ist von Heidrun F., die schrieb, Zitat, durch eine Magazinsendung im Radio habe ich erfahren, dass auch Bonner Bürger, die den Namen Töne in irgendeiner Form tragen, eingeladen werden können. Aus der anliegenden Geburtsurkunde können Sie sehen, dass mein Geburtsname <lacht> Töne lautet. Vielleicht ist es etwas weit hergeholt. Dennoch würde ich mich freuen, daraufhin eine Einladung zu dem beliebten Fest zu erhalten. Zu
0: ja, ehrlich. Also würde mich interessieren, ob ähm, Heidrun F. dann tatsächlich eine Einladung bekommen hat. Könnte ich mir wiederum irgendwie fast vorstellen. Ähm, aber gut, ähm, Heidrun F., falls Sie zuhören. Falls Sie zuhören, ähm, erzählen Sie uns mal, wie das Ganze ausgegangen ist. Ähm, okay. Ich habe
1: auch so viel schon gehört, dass also es klingt so, dass, also, weißt du, die Geburtsurkunde mitgesendet, eine <lacht> Kopie, weil ja. der Geburtsname Töne lautet. Ja, kann natürlich sein, dass ich sehr naiv bin, aber ich habe schon so viel mitbekommen und so viel erlebt, dass ich das auch glaube, dass das so passiert sein kann. Aber wer weiß, ja, vielleicht melden, <lacht> melden Sie sich nochmal.
0: Ja. Auf jeden Fall ein großes, äh, ein großes Commitment, wenn man seine Geburtsurkunde rausholt und ähm, ein, eine Kopie mitschickt, dann scheint sie wirklich gerne dabei gewesen sein zu wollen äh, bei dem Sommerfest. Fand das denn eigentlich immer nur in diesem Garten vom Palais statt oder auch mal an anderen Orten?
1: Ähm, also es fand meistens im Garten statt, am Anfang ja noch auch im Palais selbst, wie hm. eben äh, der mechanische Musiksalon. Genau, aber dann wahrscheinlich äh, also wechselte es, weil ja auch das Bundeskanzleramt 1976 äh, wechselte und in den Kanzlerbungalow ging, beziehungsweise da nebenan ins Gelände. Ja, dann äh, kann man sehen, dass 1980 und 1982 in einem großen Festzelt im, Zwa im Park zwischen Palais und Bundeskanzleramt eben die Feste äh, ausgetragen wurden. Und 1975 und 1981 fanden die Feste im Bonner Theater statt, aufgeteilt auf drei Räume und äh, drei Räume beziehungsweise eigentlich schon große Säle. Und genau, das heißt, wir haben wir es haben so ein bisschen aufgeteilt und äh, ja, manchmal draußen im Zelt und manchmal eben im Theater. Und ja, jetzt kommen wir nochmal wieder zu ein bisschen Musik und äh, 1976 spielten auch wieder die beiden die beiden Pianisten, äh, Marek und Watzek. Die spielten dann auch bei dem Sommerfest eben auf und das ist ein Klavierduo aus Polen und zwar spielten sie dort äh, Musik aus der Zitat Schönen Welt der Oper. Das war auch eine Veranstaltung im Bonner Stadttheater und äh, es wird jetzt nicht genau, genau gesagt, welches Stück und deswegen hören wir uns jetzt von den beiden äh, einfach mal ein schnelleres an und zwar die Wilhelm Tell Overtüre von Rossini zur Oper Wilhelm Tell. Ja, so, 1979 wurde dann unter dem Motto äh, Keine Angst vor großen Tieren zur Festzoologie im Zoologischen Forschungsmuseum König in Bonn geladen. Und äh, da haben wir auch wieder ein großartiges Begleitheft, das sich wirklich wunderbar liest, voller Wortwitz und blöde Blödeleien. Äh, ein Beispiel äh, für, Zitat, Fleischfresser gibt es Extrawürste, aber nicht nur für große Tiere, serviert von Hans Würsten und Wurstmaxen, für Pflanzenfresser Bananen oder Brot mit Schmalz. Also ich finde das äh, wirklich wirklich schön zu lesen. Ja, kein Wunder, dass eben neben den Lesungen von Tierfabeln und Vorträgen über große und kleine Tiere auch ein weiterer Blödelvirtuose auftrat, wenn ich so sagen darf. Und zwar spielte Mike Krüger. Unter anderem äh, trat er auf mit seinem Lied Stinktier. Und das ist jetzt das nächste Lied, in das wir äh, ja, mal kurz reinhören. Stinktier sitzt mitten auf dem Weg. Auf Weg und Müll. Ja, teils äh, skurriler Musik liest sich auch der Hinweis auf eine Fakir-Show am Abend äh, sehr interessant, sage ich mal. Diese sei nämlich mit echter Hypnose und äh, mit dem Fakir sei vereinbart, doch das Ehepaar Schmidt bitte nicht auf die Bühne zu bitten. Ähm, also, <lacht> <lacht> und wenn doch, dann sollten sie aber doch bitte höflich ablehnen, so der O-Ton. Das stand in dem Protokoll, äh, passend zum, zum Bundeskanzlerfest. Ja, und es gab auch äh, Gastgeschenke, ähm, konnte ich auch nicht, so Herrengeschenke hieß es dann auch teilweise, das war einmal eine munter Monika und beim anderen Mal verteilte ein Rosenkavalier beim Abschied eine Rose an die Damen zum Frühstück, während die Herren eine handgeschliffene Kristallvase erhielten. Ja, und äh, also das war auch noch so ein Ding, was da wohl äh, gang und gäbe war und äh, was ich auch noch interessant fand, ist, äh, dass äh, Bundeswehroffiziere in jedem Raum für alle Lebenslagen bereitstanden. Und wenn du halt ein Problem hattest oder eine Frage hattest, dann war überall ein Bundeswehroffizier postiert, äh, jetzt gerade im Buena Theater. Und ja, man konnte hingehen und seine Nöte und Ängste äußern. Oder zu sagen, wie hieß es nochmal, äh, sagen, wo der Schuh drückt, oder wie war das nochmal? Diese... Ja. Genau. ja,
0: merkwürdig. Also ich glaube, den äh, Boden der Seriosität, den haben wir irgendwie hier schon verlassen <lacht> mit den Kanzlerfesten. Ähm, ja, ja witzig, dass Helmut Schmidt sich auf sowas äh, eingelassen hat. Also weiß natürlich, dass Helmut Schmidt auch für seinen Humor bekannt ist, aber trotzdem, ich finde es schwierig, mir Helmut Schmidt in diesem irgendwie Kuriositätenkabinett, so nenne ich es jetzt mal, <lacht> mir vorzustellen. Ähm, wissen wir dann Näheres darüber, was Helmut Schmidt, also hat er sich mal geäußert? Wie stand er diesen Festen gegenüber? Hat er da nur so widerwillig irgendwie mitgemacht ähm, aus Imagegründen oder fand er das selber total super eigentlich und hatte da auch seinen Spaß?
1: Ähm, ja, das ist jetzt schwer festzustellen. Ich habe jetzt nicht direkt irgendwas gefunden, wo er sich wörtlich darüber äußert. Hm. Äh, ich habe aber gesehen, dass teilweise das Sommerfest ja am Abend eines sehr, sehr langen Arbeitstages stand und er ähm, mit dem Flieger noch hin und her geflogen ist, bis er dann dorthin zum Sommerfest musste und äh, ja, kann mir schon vorstellen, dass das äh, anstrengend war, aber ich würde schon auch sagen, dass ja gerade auch die Musik, die ja total äh, seinem Geschmack entsprach, aber auch der Duktus in den Reden äh, verrät so ein bisschen, dass es doch einer der angenehmeren Termine gewesen sein muss und äh, eben für Helmut Schmidt auch mal ein guter Zeitpunkt, um Witze zu machen und äh, was ja so ein Lieblingssport auch ist, über äh, Journalisten herzuziehen. <lacht> genau so sagte er 1976 mhm. in der Rede zur Begrüßung der Mitarbeiterin vom Fernsehen und der Presse, äh, Zitat, im Mittelalter gab es Inquisition und Folter. Heute gibt es die Presse, Zitatende, oder auch über Politiker, <lacht> Wenn Sie hier heute Leute, Leute stolpern sehen sollten, so handelt es sich wahrscheinlich ebenfalls um Politiker. Die stolpern nämlich nicht selten über ihre Zitate von gestern, Zitatende, ja, und über Politiker der Opposition, die ebenfalls eingeladen worden waren. Die begrüßte er mit einer Anspielung, über die sagte er, sie würden sich in diesen sozialistischen Gefilden frei bewegen können nach dem Motto Freibier oder Pessimismus. Also ähm, ich glaube, da hat, haben sich schon einige ganz ganz gut ausgetobt und es klingt so, als ob es, wie gesagt, einer der angenehmeren Termine war. Gleichwohl dienten die Feste natürlich da, auch dazu, Politik, äh, Kultur und eben normale Bürgerinnen äh, zusammenzubringen, äh, zumindest in der Theorie sowie zum Netzwerken und natürlich auch, wie schon erwähnt, zur Inszenierung von Helmut Schmidt als Mann der Kultur.
0: Mhm. Ja, okay, kann ich mir jetzt, wo du das oder diese Zitate ähm, vorgetragen hast, kann ich mir gut vorstellen, dass er das dann auch durchaus genossen hat, in diesem Umfeld mal so ein bisschen locker ein paar Seitenhiebe zu verteilen. <lacht> ähm, abgesehen ja. davon, was hat äh, Schmidt denn in seinen Reden sonst noch erwähnt? Also es ging ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit äh, so weiter.
1: Nee, also er zieht vor allem über äh, Journalisten, äh, Politiker und äh, Amt- und Würdenträgern her oder macht, macht Witze. Und dankt dann aber auch in einem anderen Teil eben den in Anführungszeichen normalen Bürgerinnen, die eben dort auch sind für ihr Engagement und äh, nennt dann die Feste auch die Veranstaltung, die Zitat alljährlich Menschen aus vielen Gruppen unseres Volkes Gelegenheit zu Kontakten und Geselligen miteinander gibt. Genau, also vor allem äh, dieses, dieses Bedanken bei dem teilweise ehrenamtlichen, teilweise nicht ehrenamtlichen Engagement der Leute, ich glaube, das ist auch noch ein ganz... Wichtiger Moment in den Reden, der sich auch so ein bisschen durchzieht. Ja, zugleich sieht er das Kanzlerfest aber auch eben als ein Ort kultureller Repräsentation Bonds. Das finde ich auch noch einen spannenden Aspekt, denn dieses Fest, das ist ja tatsächlich auch, wenn man jetzt mal wieder auf die Zuschriften, die wir vorhin besprochen hatten, wenn man da nochmal wieder, wieder einhaken möchte, dann merkt man eben auch, also wenn das denn stimmte, dann merkt man eben auch, dass es etwas war, wo die Leute eben sehr gerne auch hingehen wollten. Einerseits und eben, wie gesagt, die Repräsentation Bonns, immer ja, immerhin ja auch die Hauptstadt der Bundesrepublik, äh, sollte da eben auch nochmal ein bisschen Glanz abbekommen. Und äh, ja, Helmut Schmidt war eben auch der Meinung, dass die Bürgerinnen der Bundesrepublik diesen kulturellen Glanz einer Hauptstadt auch mal erwarten dürfen. Genau, und 1981 wird dann in der Rede sehr, 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 sehr deutlich, dass das Sommerfest in Schmidts Augen auch vor allem für die Bonner und mit den Bonnern Gefeiert werden soll und dass es äh, da auch eben um Bonn als Hauptstadt geht.
0: Hm. Jetzt hast du ja eingangs aber auch Berlin erwähnt, dass es da auch diese Kanzlerfeste gab. Was hat es damit auf sich? Sollte da auch ein bisschen äh, Glanz in Berlin versprüht werden oder hatte das noch eine, eine andere Ebene?
1: Ähm, ja, ich glaube, das kann man so sagen, dass äh, das einerseits natürlich ja, Aufmerksamkeit auf Berlin als Kulturstadt auch bringen sollte. Ähm, so gleichzeitig war natürlich auch diese kulturelle und diese ideologische Verbindung, glaube ich, sehr wichtig. Und äh, eben als Schmidt Kanzler war, hieß die Hauptstadt eben Bonn und nicht Berlin. Und Schmidts Beziehung zu Westberlin war vor und nach der Wiedervereinigung jetzt nicht so super rosig, aber trotzdem gehörte die Wiedervereinigung auch zur Staatsräson der Bundesrepublik. Und um guten Willen zu zeigen, ähm, wurden eben auch dort die kulturellen Feste ganz offiziell eben nicht nur von Berlin aus so veranstaltet, sondern eben auch von der Bundesrepublik, von der Regierung aus veranstaltet. Ja, und wahrscheinlich auch, um es der DDR-Regierung dann so ein bisschen direkt vor der eigenen Haustür zu zeigen. Und ja, ja, immerhin war Berlin ja äh, auch sehr, sehr bekannt für die Jazz-Szene vor Ort und äh, Genau, die Kanzlerfeste waren dann eben noch ein zusätzliches Ding und die fanden nicht im Sommer statt, sondern im Herbst. Die beiden Veranstaltungen 1979 und 1980 waren sehr interessant. 1979 fand äh, nämlich das Kanzlerfest auch mit den Berliner Philharmonikern statt und dem Dirigenten Herbert von Karajan unter dem Motto Philharmonische Eulenspiegeleien. Und äh, ja, das Orchester spielte, spielte mehrere Stücke von Richard Strauss was dann zu vielen äh, Scherzen im Hinblick auf den kommenden Wahlkampf Schmidt gegen Franz-Josef Strauß von der CSU führte. Wir hören jetzt mal rein in eine Version äh, Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern und zwar ähm, von Richard Strauß, Till Eulenspiegels, Lustige Streiche. Ja, zum Abschluss dieser Jazztage bzw. dieses Bundeskanzlerfestes wünschte Schmidt sich ausdrücklich Rhapsody in Blue von George Gershwin, was Karajan jedoch strikt ablehnte und es bedurfte wohl eines Briefes von Schmidt mit einer Erneuerung seiner Bitte. Und sie da, an diesem Abend spielte dann das Orchester unter Karajan zum ersten und letzten Mal George Gershwins Rhapsody in Blue. Und eine Aufnahme davon konnte ich leider auch nicht finden. Angeblich ist es auch nicht aufgenommen worden, sollte wohl... Sollte eben eine einmalige Sache bleiben, vermute ich mal. Genau, aber jetzt hören wir nochmal Musik und zwar äh, hören wir jetzt eine Interpretation von Leonard Bernstein und den New Yorker Philharmonikern.
0: Ich glaube, an dieser Stelle ähm, können wir einmal kurz einschieben, dass äh, Schmidt und Karajan ja tatsächlich auch befreundet waren. Zumindest meine ich ab diesem Jahr, wo dieser Auftritt beim, äh, bei den Kanzlerfesten stattfand. Und ähm, ja, da finde ich, sollten wir nicht unerwähnt lassen, dass Karajan ja keine unumstrittene Persönlichkeit ist. Ne? Also das meine ich, 1908 geboren und hat eben in den 30er Jahren im NS-Deutschland auch ähm, Karriere gemacht und das zweimal also das ist in Österreicher und das ist sowohl in Österreich und dann nochmal in Deutschland in die NSDAP eben auch eingetreten. Ähm, Schmidt hat sich dabei da nicht so besonders dran gestört tatsächlich und hat trotzdem die Nähe des Dirigenten gesucht. Und die Freundschaft hat dann tatsächlich bis Karajans Tod auch gehalten. Also ganz äh, bemerkenswert, finde ich, weil man sich ja als Politiker eben auch gut überlegen muss, mit wem man sich irgendwie auch in der Öffentlichkeit ähm, ja, näher zeigt. Und das war eben auch bekannt, diese Vergangenheit von Karajan in der Öffentlichkeit. Deswegen finde ich das ähm, ja ganz bemerkenswert. Auch interessant finde ich, weil das für mich so gar nicht zusammenpasst. Schmidt ist ja immer eher so hanseatisches Understatement mit seinem ähm, bescheidenen Haus in Langhorn in Hamburg. Das wird ja immer so betont. Und Karajan war ja so ein ganz anderer Typ. So, da hatte er yeah, viel ja, Geld, eine Vorliebe für schnelle Autos, für oh, ja, große gelesen, Anwesen, ja. für Technik. <lacht> Ja, für ja. Yachten, Flugzeug geflogen, also das passt für mich von den Persönlichkeiten so gar nicht zusammen, deswegen finde ich das so so spannend, aber vielleicht fand auch Schmidt gerade das ähm, ja ganz ganz interessant an, an Karajan und eine nette kleine Geschichte, die ich noch gelesen hatte, ähm, Karajan hat Helmut Schmidt ein Walkman geschenkt. Das finde ich irgendwie ganz Aha. ganz lustig. Also das spricht für diesen te technikbegeisterten äh, Dirigenten ja schon. Walkman war natürlich in den 70ern und äh, frühen 80ern absolute Hightech. Und Ist den hat er mit Art, Schmidt ja. geschenkt. Keine Ahnung, ob Schmidt Ach, den jemals okay. benutzt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber immerhin, er hatte offenbar einen.
1: Okay, interessant. Ja, im Wohnhaus weiß ich gar nicht, ob da noch einer liegt. Aber was... Auf jeden Fall ja im Wohnhaus, hm. glaube ich, noch hängen, in Langhorn äh, Neuberger, Neuberger Weg, ist ja auch ein Ölgemälde von Karajan, also das ihn abbildet, richtig?
0: Ja, stimmt. Ich meine, ja, genau.
1: Ja, spannend. Müssen wir mal gucken, wo denn dieser, äh, dieser Kopf, äh, dieser Walkman abgeblieben ist.
0: Ob der noch überlebt hat, die Jahrzehnte. Hm. Ja, spannend. Ähm, genau, ich glaube, wir sind stehen geblieben im Jahr 79. War genau. da nicht auch... Irgendwas mit Loriot, irgendwie habe ich da was im Hinterkopf, Henrik.
1: Ja genau, es gibt, äh, ähm, wenn man auch nach Kanzlerfesten sucht, dann gibt es auch beim Tagesspiegel, den verlinken wir euch natürlich in den Show Notes noch einen Artikel, da geht es um ja, Loriot und die Musik und äh, also welche Rolle die Musik in Loriot's Leben spielte und äh, jetzt sind wir ja schon ein älteres Semester, würde ich mal behaupten, ohne jetzt dir zu nahe zu wollen. Und ich habe jetzt nicht mehr so aktiv Loriot geschaut und ich glaube, die jüngeren Zuhörerinnen kennen den vielleicht gar nicht mehr. Mit bürgerlichem Namen hieß er ja von Bülow und war ein sehr, sehr bekannter Humorist. Genau, und kam, glaube ich, vor allem, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber kam, glaube ich, wurde auch, also wurde populär, vor allem durch kurze Sketche auch. Also das ist, glaube ich, das, was jetzt für mich zumindest überlebt ja. hat von Loriot.
0: Genau, ich ja, gucke, kann ich ja einmal äh, hier <lacht> zugeben, eigentlich jedes Jahr Loriot nämlich zu ähm, also Weihnachten mit äh, der Familie Hoppenstedt und Evelyn Hamann, finde ich immer noch großartig, gucke ich jedes Jahr, immer noch witzig.
1: Ja, also so ein Tradition Ding auch. Ja, also, ja, genau, ja laut, äh, also genau, er war auf jeden Fall ein bekannter Humorist und hatte auch eine sehr besondere Liebe für die Musik und laut dem Berliner Tagesspiegel, beziehungsweise laut der Person, die dort über ihn dieses kleine Stück schrieb, äh, luden ihn die Berliner Philharmoniker dann eben 1979 zur Mitgestaltung des Kanzlerfestes ein, äh, wo er einen Auftritt als, Zitat, äh, eine Fliege jagender Klaviertransporteur hatte. Zitat Ende. Und L'Oriot äh, probte dafür mit, für seinen Auftritt mit einer Kassette, genau, und äh, eben nicht mit einem normalen Orchester. Und äh, der Wegbegleiter berichtete dann in dem Artikel eben über diesen ausbleibenden, also bei der Generalprobe war das, glaube ich, diesen ausbleibenden Tutti-Schlag, weil Loriot wohl nicht gewusst haben soll, was er, also dass das Orchester dann auch wirklich tatsächlich macht, also die Sachen macht, äh, das macht, was er dirigiert. So und äh, woraufhin, die also der, das heißt, dieser Schlag blieb aus und die Musiker hielten wohl so lange den Akkord, bis Loriot dann abbrach und äh, wohl gefragt haben soll, wann denn jetzt der Rums kommt. Und ja, dann wurde ihm gesagt, er käme wohl nur, wenn er, er, wenn er ihn dirigiere. Und Loriot war wohl ganz erstaunt, dass die Musiker seinem Dirigat dann auch tatsächlich äh, folgten. Ähm, genau, und äh, sein Wegbegleiter meinte, dass das wohl einer der Highlights in seinem Leben gewesen sein soll, diese Erfahrung. Und ähm, ja, tatsächlich findet sich noch eine Aufnahme von, ich weiß nicht, ob es wirklich von seinem Dirigat ist, aber es findet sich noch eine Aufnahme von Loriot beim Kanzlerfest auf der Loriot-DVD-Box. Und äh, genau, da hören wir jetzt mal noch ein paar Sekunden rein, damit ihr auch eine Idee davon bekommt, wie es eben geklungen hat. Ja, springen wir jetzt zum Jahr 1980 und wie wir mittlerweile wissen, war Schmidt ja eben auch großer Jazzfan, äh, weshalb ihm der Jazzabend 1980 auch wohl viel Spaß gemacht haben muss. Und bei diesem Kanzlerfest, das am 7. November 1980 stattfand, war Schmidt gerade mal zwei Tage wiedergewählt als Bundeskanzler durch den Deutschen Bundestag. Und Uh, ja, da wurde das Ehepaar Schmidt zuerst dann von der Young Tuxedo Brass Band mit dem Lied When the Saints Go Marching In begrüßt und das sollte den beiden auch wohl gefallen haben. Und die Band besteht noch heute und ist auch mittlerweile eine der ältesten und traditionsreichsten Marching Bands in, uh, aus New Orleans. Und genau, uh, an dem Abend moderierte dann auch die weltbekannte Opern- und Konzertsängerin Felicia Weathers und auch Weathers war mit den beiden Schmidts befreundet besuchte sie sogar in Horn, äh, wovon ich auch noch nie ein Foto gesehen habe. Das war mir tatsächlich neu. Und sie sang schon mal zusammen mit Helmut Schmidt, und zwar im Duett bei Lokis 60. Geburtstag. Das habe ich auch noch nie gesehen und auch noch nicht gehört, tatsächlich. Äh, ja, für die Veranstaltung dann in der Berliner Philharmonie konnten dann auch noch The King of Swin, Benny Goodman, gewonnen werden. Und da gibt es auch noch eine sehr spannende Anekdote, wie Benny Goodman auch kontaktiert worden ist. Das kann man auch dann bei Rainer Lehberger nochmal nachlesen. Ja, wir hören jetzt in äh, zwei Songs rein, und zwar erstmal bei Felicia Weathers und dann nochmal in When the Saints Go Marching In. Das waren jetzt die beiden Lieder und äh, springen, kommen wir nun zu Benny Goodman. Äh, Benny Goodman, auch The King of Swing genannt, und äh, ja, er spielte wie gesagt eben auch auf diesem Kanzlerfest und von diesem Konzert gab es tatsächlich auch eine Aufnahme, die 1980 mit der Unterstützung Schmitz realisiert werden konnte, aber dann tatsächlich erst 1996 veröffentlicht worden ist. Ähm, genau, und das Album heißt Berlin 1980, 7. 8. November oder eben kann man auch Englisch aussprechen. Und das Konzert vom 17., deswegen auch der Titel, das Konzert vom 7., also vom Kanzlerfest, wurde dann am 8. nochmal direkt wiederholt und das dann für zahlende Gäste.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal in den Medien gelesen habe, dass es heute noch Kanzlerfeste dieser Art gibt. Was ist dann passiert, nachdem Helmut Schmidt kein Bundeskanzler mehr war mit dieser Tradition? Wurde das dann fortgeführt oder ist es dann eben nach und nach eingeschlafen?
1: Ja, auch hier eine kurze Antwort, die starb, die Tradition starb einfach, zumindest in Bonn. Der Nachfolger Helmut Kohl sagte immer, dass so ein Fest nicht in, Zitat, die Zeit des Sparens passen würde und laut eines Artikels im Spiegel machte Kohl dann 1987 ein Lobby-Event daraus, also 1987 würde es dann wohl wieder gehen, aber äh, ja, Es ging dann nur noch eben darum, dass die Unternehmen äh, sehr viel Geld bezahlen sollten, dass eben nicht die Steuerzahler dafür aufkommen, sondern die Unternehmen selbst bezahlen. Und äh, genau, das Zweite war eben, dass dort dann, Zitat, ein unmittelbarer Kontakt mit den Spitzen aus Politik und Wirtschaft, den Opinionleadern der Bundesrepublik, zu PR-Zwecken hergestellt werden könne, die, nochmal Zitat, den Aufwand um ein Vielfaches amortisieren könnten. Das heißt also, so die Kosten wieder einbringen. Das ja, zeigt eigentlich schon, sehr, 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 sehr stark, wie sich der Charakter daneben verändert hat und es äh, ja, offenbar zu einem reinen Marketing-PR-Network-Event von, äh, ja, nicht von normalen Bürgerinnen zumindest handelte.
0: Ja, extrem schade eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Um, also ich hatte auf jeden Fall heute Spaß. Um, ich hoffe, wir konnten euch einen Eindruck von den Sommerfesten und Kanzlerfesten geben. Und um, ein Lied wollen wir aber auf jeden Fall noch mal Anspielen, nämlich vom eben erwähnten Benny Goodman. Bei mir bist du schön, also eins der, ich glaube, in der Populärkultur zumindest auch sehr bekannten jüdischen Lieder. Und da gibt es auch eine interessante Geschichte dazu in einem Spiegelartikel. Den verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Und da hören wir jetzt noch einmal rein. Mhm. Ja, Henrik, vielen lieben Dank, dass du das heute alles vorbereitet hast. Ich fand es ähm, super interessant. Die Suchmaschine meiner Wahl ist schon offen und <lacht> ich glaube, ich werde mir gleich <lacht> noch ein paar äh, lustige Bilder von Kanzlerfesten reinziehen. Ähm, ich glaube, da gibt äh, es einiges, <lacht> einiges zu entdecken. Ähm, ja, und ihr merkt, wir sind jetzt zeitlich eben ans Ende der Schmidtschen-Ära gerückt, zumindest seine Zeit als aktiver Politiker. Also, klar, wir wissen, er saß noch ein Weilchen im Bundestag, hatte natürlich auch noch politisch einiges zu sagen, hat mit seiner Meinung ja nie groß hinterm Berg gehalten, aber ihr wisst, wie wir meinen. Ähm, für uns ist das aber eine tolle Gelegenheit, jetzt nämlich auf etwas speziellere Musik zu schauen, ähm, wo wir schon immer mal Lust hatten, was zu machen. Und deswegen geht es in der nächsten Folge um Wahlkampfmusik.
1: Genau, es bleibt äh, politisch, ja, das wird auch sehr spannend, glaube ja, ich. Ja, immer. <lacht> Ja, äh, vielen Dank, Merle. Und äh, ich danke auch allen, die zugehört haben und sage bis zur nächsten Folge. Und äh, ja, in Hamburg sagt man was, Merle? Tschüss. Tschüss.